y de estos días son un poco incómodas. Dice Mishabra el Hafezhaim, Ukdai ubete lokenu listaer alcohol panim pa bajar bashana. Créanme que vale la pena que una persona sufra por el Betamigdash por lo menos una vez al año. Si todo el año, ¿saben? a ver si me da tiempo, les puedo enseñar cómo todo el año hay alajot de que una persona tiene que recordar la instrucción del Betamigdash. Todo el año a lo mejor no estamos presentes, pero ahorita que igual ayunamos, igual les digo, y, y les digo de una vez, el peor día para trabajar y para hacer negocios es Tishabra. Hay discusión si se puede trabajar o no se puede. Y a Filo el que dice que sí es después de Hatzot, no antes de Hatzot, antes, después del mediodía. Pero aún el que dice que sí se puede trabajar después del mediodía. Dice el Shohan Aruch, Eno Roe Simán Berajá, no tiene Berajá de ese trabajo. Entonces, ¿para qué trabajas? Salirse a pasear, a cotorrear, a caminar, tampoco es correcto, porque una persona se desconecta del ayuno y de la velut. ¿Qué es oh? Entonces, oh, ¿qué hay que hacer? ¿Qué la persona tiene que hacer? Gracias. ¿Qué la persona tiene que trabajar? Reflexionar, sentarse, y escuchar clases de Torah no hay, no, 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 es lo mejor o dormirse un ratito si quieren pero lo mejor es que una persona por lo menos les voy a decir por qué es tan importante porque dice el Shohanaruj Kol dice el Shohanaruj Kol Amitabel al Yerushalayim Zohebe Ruebe Simchata toda aquella persona que se enriquece por Yerushalayim va a tener ese hut de verla algún día construida en su alegría. Entonces, dice Mishabra, es incómodo. Van a ver que hay alejotulita que no están tan fácil, que son incómodas. Pero vale la pena. Sobre todo lo que hemos hecho estas semanas también se llama... Todo, todo. Nada más que va subiendo de nivel. Primero los jodes, me matí, me ya no hay este, bodas ni canciones. Nada. Y luego vamos subiendo y luego ya no puedes comer carne, luego ya no, tomo, y luego ya no puedes lavar ropa y, y va subiendo. Y ahorita... El nivel de abelud más grande es el Tishabra. Para que me entiendan. Hola, ¿Qué tal, Mayor? ¿Uno no puede trabajar para los trabajadores en general? Pueden trabajar? Podrían trabajar, sí. Pero tú, tu personal, es, es un día en el cual la persona tiene que conectarse. Y les voy a decir una cosa. ¿Por qué es tan importante Tishabra? Está escrito que Rebi, cuando tenía una vecina que era. Barminan viuda y cada vez que lloraba se sentaba a llorar más fuerte en Tishabrav dijo ¿qué tiene que ver? dijo porque todas las tragedias y todas las cosas difíciles que pasamos todo se desencadena porque no hay Betamigdash cuando había Betamigdash la gente vivía feliz la gente vivía no se moría joven tenía parnasar no había tantos problemas ¿por qué? muy fácil ¿saben por qué? Porque la gente que tenía un problema iba con el Cohen, iba con el profeta y, y todo. ¿Sabes qué hiciste este pegado? Arregla este problema, hazte Shuvah de esto. Se arreglaba, se quitaba el dolor, se quitaba la angustia, se quitaba el problema. Entonces, la persona no sabe que cuando el, el Betamid Dash no representa nada más esas piedras, sino representa muchas cosas. Y por eso, pues, bueno, nos quedan 48 horas para, qué? para que cada uno de nosotros 
si trate de cumplir las alajot como debe ser, que tampoco no son tan complicadas, y, este, y aparte, lo más importante es que reflexione. Entonces, dice así, ya sabemos que esta semana la persona no debe rasurarse, mejor no cortarse las uñas, al menos que sus uñas ya se sobrepasan, dice el Menishai, que si tú pones tus uñas así y ya se ven por acá, tienes permiso de cortártelas hasta en Tishabeaf. Dice, ok. Dice así, esta semana no se debe comer carne ni vino, ya sabemos todo, pero ese es minhak, es costumbre de que no se come ni carne ni vino. Pero en la última ciudad antes del de, de, de ayuno, se llama Seudá Tamafsekep, que es la última. Ahí según la alhajá, la no es nada más costumbre, según la alhajá está prohibido comer carne, pescado, vino y pollo. Todo está bien. Ahorita el que quiere comer pescado puede comer pescado. Pero el día de Tisha B'Av, la última ciudad se aumenta que tampoco ya no se puede comer pescado. No solamente que no se puede comer pescado, ni carne, ni pollo, sino que hay otra alhajá muy importante. No se puede comer dos guisados, un solo guisado. Si una persona, por ejemplo, quisiera comer un arroz y aparte chicharo, no se puede. Puedes comer solo arroz. ¿Cómo le haces? La última ciudad, lo que se acostumbra es comerte una torta de huevo con aguacate. Es un solo guisado con aguacate. Si le echas mayonesa, no se puede porque es mayonesa. Es un guisado porque la mayonesa se cocina. Sí, porque así se... No, pero sí, le, sí pasa un pro, proceso de... ¿Eh? No, la torta no está guisada. Está horneada el pan, no está guisado. El pan no es un guisado. No, pero... Y, y el huevo ya... Un... Ahora, hay gente que no se llena para el ayuno, entonces tienes una, una solución. No, no, que se coma dos tortas, no. Fruta, también puedes comer lo que quieras. No, pero hay otra opción, mucha gente que hace, come lo que quiere, o sea, no lo que quiere porque no, no se puede comer carne, pero come tres guisados, cuatro guisados a las cuatro, cinco de la tarde, pero todavía, y luego, antes del ayuno, se come una torta. También es válido hacer. El chiste es que la última comida antes del ayuno te cuides mucho de no comer pescado, y, ni pollo, ni carne, ni atún, tampoco dos atún, guisados. Atún. atún no se puede comer. Pescado, El, pescado. Todo lo que sea pescado no se puede. Atún, delfín, no, delfín no se puede comer, pero atún, sardinas, todo lo que sea no se puede comer. Es más, se acostumbra a comer huevo. ¿Por qué se acostumbra a comer huevo? Porque el huevo representa el abelud, como ya sabemos. ¿Por qué? Porque el, el huevo representa el duelo, representa el abelud. Y por lo tanto, en su casa de ustedes acostumbro a comer una torta con huevo. Muchos se espantan y se ponen, y no se espanten y no pasa nada. La última ceuda se come en el piso. Sí. Como abelud, sí. No estamos barminando, no es abelud de su papá, de su mamá, que vivan todos 120 años y no va a pasar nada. Se acostumbró a sentarse el piso, a comer la torta con huevo. ¿Por qué? 
estamos uniendo al dolor de Yerushalayim, a la destrucción de Yerushalayim, del Beta Migdash, pones un cojín, yo no lo hago en el desayunador, ni en la, me voy al, al, a mi estudio, en casa de ustedes, pongo un, co, un cojincito ahí, no pasa nada, y haces, te comes un pan en cuatro minutos, seis, ocho minutos, no, no, y te sientes en el piso, y de verdad que es algo muy bonito, porque te unes al dolor de papá, al dolor de Akash Barjú que se destruyó la casa. Es increíble, pero ya desde mañana en la tarde es mejor no estudiar Torah. ¿Por qué? Porque la Torah alegra a la persona. Se puede estudiar cosas tristes de la Torah, como la destrucción del Betamidash, como la historia la de las guerras del pueblo de Israel. Teilim, mañana antes de la sí, pero ya en Tishabeab. Hay quien permite y hay quien prohíbe. Hay quien dice que sí se puede decir Teilim. Aquí dice que no se Si se va a poder a, a ver la tele, mejor que haga Teilim. Si se van a poner a hacer otras cosas que no, es preferible que haga Teilim. Ahorita vamos a hablar del Tefilim. Obviamente en la noche, como, como damos clase, y les anuncio aquí que el jueves, vamos a dar una clase. Jajam Shaul Kredi va a empezar como a las 10 y cuarto. Va a acabar como a las 11, 11 y cuarto. Y luego yo voy a dar un shur de 11 y cuarto, 4, 5 de la tarde. A ver hasta qué hora se aguanta. Sobre el tema será recalculando la ruta. Así se llamará el tema. Está muy interesante. Voy a tratar de hacer una analogía del Waze. Lo que aprendemos del Waze con nuestra vida. Créanme que hay mucha, eh, sí, mucha similitud. Mucho. Está ¿Mujer muy... que está en cadena de teína puede hacer? Es lo mismo, entonces... Eh, Pero ya está cadena de... Sí, de sí, entonces después de Hatzot hay quien permite, ¿por qué? Pero hay quien dice que no, que Teilim en Tisha no debe ser, porque igual Teilim es como Torah, y no es obligación decirlo, entonces que cada quien le pregunte a su jajam, pero hay quien permite, hay quien dice que no. Ok, no se pone, tampoco no es tan, tan complicado, no se pone zapatos en Tisha desde la noche Tisha no se pone zapatos, todo lo que sea zapatos de cuero o de piel está prohibido ponerse en Tisha B'Av desde mañana a la hora que se mete el sol hasta que acabe el ayuno. ¿Qué sí se puede? Te puedes poner unas chanclas, te puedes poner unos tenis. Sí, muy bien. Aunque los tenis están más cómodos que los zapatos, para la Torah zapatos son de cuero, son de piel. Si no, no protege el pie. Y por lo tanto, todo, eh, eh, la alhaja dice que si una persona se quiere poner tenis, mientras no sean de piel, no sean de cuero, como Kipur, como kipur igualito. ¿Qué pasa si me quiero poner unos tenis Nike o Nike? Que la palomita es de... Entonces, si el cuero no tiene contacto con tu pie, sí se puede. Si el cuero, por ejemplo, la lengüeta del, del este, tenis. Este, se puede. este no, porque la lengüeta tiene piel. No es plástico. No, bueno, creo. Puede ser que sea plástico. ¿Sí? Entonces, sí se puede. Si esos de Colhan casi todos. Si son de plástico, ya has hecho un anuncio, ¿sí? Te lo voy a cobrar. Colhan, ok. Si son de plástico, sí se puede, si sí, no. Entonces, hay quien dice. Por, van a haber gente que se pone chanclas jajamim, abrejim, hay gente que se pone chanclas oye, okay, no tienen unos tenis no, por lo que tú dijiste Marcos porque en realidad este, 
eh, es más cómodo. Y el chiste es no estar incómodo, pero la alhaja no dice así. La alhaja dice que la persona se puede poner los tenis que sea, siempre y cuando no tengan eh, este, piel en, 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 y tengan contacto con ustedes. ¿Zapatos de antes sí se puede? No. ¿Tampoco? Antes de este piel. Chamarra de piel, como la de mi querido amigo Mayer, ¿se puede o no se puede? No se puede. Sí, sí se puede, sí, claro. Sí, sin problema. Es china. No, no es cierto. Es original. Ya todo chino. No, no, no. Sí se puede porque el cinturón de piel, el pantalones de piel, si se quieren poner, se puede. Lo único que no se puede de piel es los zapatos. Todos los demás prendas de piel no hay ningún problema no es bueno y según la cabalá bueno descalzo yo estoy en mi casa bueno en la casa no hay problema pero salir a la calle descalzo no es bueno para que sepan el Benishai dice que nunca es bueno que, que, que tú, yo siempre llego a casa de ustedes lo primero que hago es quitarme los zapatos pero según la cabalá no es bueno que tu pie toque la tierra y menos fuera de Eretz Israel porque dice que hay impureza Dice que no es bueno, pero eso es, dice, eso es, dice el Benishai, que, eh, que lo correcto no es estar descalzo, sino lo correcto es ponerte un zapato de, de que no sea de piel. ¿Ok? ¿Saben ustedes que una persona que se toca los zapatos de piel en todo el año hay que ser netilá? Aunque ahorita no son de piel y son de, de, de tela, por ejemplo, un cohen que se quita los zapatos para decir que... Eh, para decir este, Coanimo, lo que sea, igualito. Así, tú eres cuándo, ¿no? Así como los zapatos de piel no se puede tocar, bueno, si se toca hay que hacer metilata dai. Igualmente la persona que toca los zapatos de tela también tiene que hacer metilata dai. Bueno, este es otro tema que a lo mejor muchos no saben. Esta semana la persona sí se puede bañar, los sefaradim, los kenazim no, pero los sefaradim acostumbran a sí bañarse pero no con agua caliente, con agua tibia. Desde Mozart Shabbat le quitas lo frío, le quitas lo frío al agua. Aparte es más sano, todo el año, hay gente que se baña todo el año con... Pero esta semana no por sano, sino por recordar el Shalain. Hay quien prohíbe bañarse, pero nosotros, Sefaradim, dice que sí se puede bañar, pero no con agua caliente lo, lo que la persona tiene que hacer es quitarle lo caliente y te puedes meter a bañar que no tengas satisfacción del agua calentita ¿sí? no tienes que estar fría, congelada pero quitarle lo caliente estos días pero Tishabeab no se puede bañar la persona no solamente no se puede bañar la persona no puede este, hacer netilat de daim sino solamente hasta los nudillos hasta acá, como en Kipur, igualito. Si una persona, con perdón, entra al baño, la netila de la mañana, sí, los koanim, no, los koanim sí tienen que hacer netila de daim hasta la muñeca para hacer, metila, para hacer koanim. Pero todos nosotros que somos del pueblo, ¿qué se necesita? Netila de daim hasta los nudillos. ¿Por qué hacen los koanim? ¿Por qué hacen? ¿Por quitarse los zapatos? No, porque si, como no se cuidaron las manos, no están seguros que se cuidaron las manos, si se tocaron o no se tocaron. Y ellos la alajá es que tiene que ser hasta acá. Nosotros todo el año, por ejemplo, si una persona no tiene mucho agua, poder hacer todo el año en etilat de adaim hasta acá, nada más, hasta los nudillos. 
pero hacemos jombra todo el año de no, ya, ¿qué te pasa? ¿Qué te cuesta hacer hasta acá? Pero aquí es al revés, queremos que la persona no tenga tanto contacto con el agua y ya que según la alajá hasta acá es, es suficiente, entonces no debes de qué. ¿Qué pasa si una persona se mancha, se ensucia? ¿Qué, qué, qué pasa? Entonces eso sí se puede lavar. Todo lo que sea lavarse, no para regocijo, sino para quitar suciedad, se puede. Por ejemplo, si una persona ama amanece, no pues se puede lavar la cara en Tishabeab. Solo, ¿saben quién sí? Una novia. Una novia que se acaba de casar 30 días, le permitamos que se lava la cara para que se vea guapa delante de su esposo. A Filo en Kipur, creo, dice la Gemara, para que sea chula, y no se vea así todo con los ojos dormidos, se puede lavar la cara. Pero si una persona amaneció con unas lagañas, puede agarrar agua y se puede echar para quitársela. Pero si no tienes lagañas, no puedes agarrar agua y echarte en la cabeza. En Kipur también. Kipur. Desodorante sí se puede usar. ¿Eh? El almohada. Eh, no sé si... ¿Eh? Peinar sí, pero con agua. Ay, tú y yo no hay mucho que hacer. Ok. Oigan. Perfume no se puede echar en Tishabeab. Desodorante sí, porque el desodorante, aunque tenga olor, no viene para darte olor, sino para quitarte mal olor. Todo lo que es para quitar mal olor se puede, pero untarse cremas, igual que Kipur, no se puede. Este, ¿Qué más? Eh, Lavarse la boca. Algo grande. Les digo la verdad. Sí. Según la alhaja, no debe la persona lavarse los dientes en Tishabeab. Si una persona... Lo correcto es no lavarse los dientes. Ya. Si una persona sufre mucho todo el día, ¿por qué? Porque por el mal aliento, hay gente que de verdad sufre demasiado. O sea, para todos, bueno, para toda la gente normal, es muy incómodo no lavarse los dientes en la mañana. Pero hay gente que es demasiado delicada que de verdad no puede. O sea, mi hijo, mi hijo, si no se lava los dientes, no puede hablar, no habla. O sea, no, no, no. Hay gente un poco, poco delicada, según la alajá, esa persona se podría lavar los dientes, pero con condición. ¿También en Kipur sería igual? No, Kipur no. Kipur no. Estamos hablando de Tishabeaf. Kipur no. Bueno, yo no he visto nadie que permita en Kipur. En Tishabeaf nadie permitía, pero yo ahorita encontré que sí hay quien dice que si una persona, por no lavarse los dientes, todo el día va a estar incómodo, todo el día va a estar molesto, se puede lavar los dientes con dos condiciones. Número uno, que no te eches agua más de 86 mililitros para enjuagarte. Y número dos, que a la hora que te eches agua no hagas al revés, que tu cara esté hacia abajo para que salga el agua y no se vaya a tragar. ¿Ok? Pero la verdad, la verdad, la verdad, lo correcto, sé que es incómodo, muy incómodo, lo correcto es no lavarse los dientes el día de Shabbat. Es una vez al año y lo hacemos por el Jormán Betamitash. ¿La cara no se puede echar agua? No, no, don David. Al menos que una persona tenga lagañas o suciedad, entonces sí se puede. Las señoras que preparan... Ah, muy buena, dice don David. ¿Qué pasa? No, ni tampoco con la toalla mojada se puede. Lo que sí se permite es, ya que te lavaste las manos... Ya te secaste, hay veces ya te secaste, pero están un poquito húmedas, puedes pasarte los dedos encima de los ojos. Eso es cuando no hay lagañas. 
pero así agua, contacto con la cara, no se puede. Eso lo dejan para todo el año, menos para Kipur y Tishabra. ¿Ok? Bueno, no se puede tener relaciones este, con la esposa esa noche, o sea, mañana en la noche, ni todo Tishabra, el mañanero, nada de esas cosas, no se puede. Hasta, no, y no, por lo tanto, dice el Benishai que es bueno dormirse en dos camas distintas para que no se te vaya a olvidar a la mitad de la noche y va como si, como si tu esposa estuviera a mitad, así se acostumbra, ¿sí? Ok. No se dice la braja de Shaza abusados. Nosotros los sefaradim, Ashkenazim sí, sefaradim no. Los sefaradim nos saltamos dos veces al año la brajasha sali colzorki. ¿Cuándo es la brajasha sali colzorki? Es una de las brajot que hacemos en Birkata Shahar, que está dicho que, que gracias Dios que, que hiciste, que, que me hiciste todo lo que necesito. Y dicen que se refiere a los zapatos, porque si una persona no tuviera zapatos, no podría salir a trabajar. Entonces, como esta, este Tishabeab y en Kipur tampoco, no usamos zapatos de piel. Aunque tengas tus tenis Gucci o Fucci o lo que sea, no importa. Ya que no tienes zapatos de cuero, no se dice la verja Shazali Kotsurki. Ese verja hay que saltársela. ¿Está claro? No, en Tishabeab no se saluda. No se saluda a las personas. ¿Ok? No se dice, hola, ¿cómo estás? no se ríe, no se vacila. Y si una persona que no sabe la alajá te saluda, no lo puedes dejar con la mano estirada o no, 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 no. se saluda, pero de tal manera que entienda, así como que no muy efusivamente, hola, ¿cómo estás? No, sino, hola, ¿qué tal? Que entienda que, que, que es un día que no se saluda. Ayer escuché de Ham Shabot en un spread que dio, precioso. Rabbi Eisman, el Mashiach de la Shiva de Coltorat, preguntó: ¿Cómo puede ser? ¿Por qué se destruye el Betamidash? Por no ser amigos. Pues, ¿Cómo no se saluda? ¿Cómo no se saluda a, 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 a un amigo? ¡Es al revés! Es el día que más tenemos que saludar. Hola, ¿cómo estás? Entonces dijo algo precioso. Dijo Ramgedalia Aisman, en Tisha Beav, si quieres que se construya el Betamidash, no tienes que saludar a tus amigos. Es, qué fácil. Tienes que saludar a tus enemigos. Eso, es, eso sí se hace en Tisha Beav. Saludar a tus amigos no es big deal. Y es una de las filosofías de Tisha Beav. Tisha Beav, una persona tiene que pensar a quién lastimé. ¿Con quién me enojé? ¿O quién me hizo algo y ya lo perdono? Ya. ¿Y si no está ahí? ¿Eh? Si no está ahí. No tiene que estar ahí. No tienes que estar ahí. Tú, adentro de ti, ya. Salúdalo. Vélo. Invítalo. Oye, él no, él no te saluda. Tú salúdalo. Yo, por mi parte, peace and love. Yo no tengo problemas. Se llama 
Sinat Hinam, ¿saben qué Sinat Hinam? Vi una nueva explicación. Odio gratis, ¿qué es odio gratis? ¿Cómo es odio gratis? Entonces dice así, cuando alguien te hizo algo, en Roshanay ya estaba destinado que te iba a llegar, o de él, o de Bishumon, el Ibole. ¿Por, ¿Por qué te enojas con él? No te enojas con él. Si es que, es, dicen, dicen, peneador que penea Kelef, dice la mamá de Sanedrín, que esta generación es como la generación del perro. Dice Robert Jonon Baselman, ¿cómo que la generación del perro? La generación que va a llegar, o sea, que antes de que venga el Mashiach, va a ser como el perro. ¿Cómo que como el perro? Y se agarra una piedra y dale un piedrazo al perro, o un macanazo. ¿Qué hace el perro? Muerde la piedra. <risa> o el palo. No. En vez de voltear, el perro está equivocado. Tienes que ver al que lanzó la piedra o al que lanzó el palo. La gente dice, no, es que esta persona, no es esa persona. Dios es el que te lo mandó y escogió a esa persona y esa persona está mal, no importa. Pero si no te lo hubiera hecho esa persona, te lo hubiera hecho otra persona. Eso es sin adjinam. ¿Tú crees que él te lo hizo? No, eso ya te tocaba y Dios escogió a un mensajero para que te lo mande. Entonces, es un día en el cual cada uno de nosotros tiene que pensar cómo le hago para perdonar, cómo le hago para que se me resbale. Y les digo un secreto, no por él, por ti. La persona que suelta enojos, corajes, vive más tranquila. Créanme, vive mucho más tranquila en la vida. Ya, no por él, por ti. Por ti. Perdona, sé más ligero, aprende a no ser tan enojón, aprende a conocer a la gente, aprende a que mucha gente tiene problemas adentro que, y por eso se pone así, o tiene problemas de shidujo, de parnasar, o de salud, o de miedos, o angustia. Cada quien tiene sus broncas en la vida. Caras vemos corazones, no corazones. Y muchas veces la gente reacciona de una manera equivocada hacia ti. Y no te enojes. Tranquilo. Ok, ¿cómo se reza? Me han preguntado. ¿Cómo se reza el día de, de Tisha B'Av? Se acostumbra que sí se pone tefilín, pero en la casa. Se dice nada más Shema Israel, Kadeshli, y te lo quitas. Y te vienes al Betagneset sin tefilín. Así se hace. Nosotros, el talit lo mismo. Lo mismo. Te pones talit, tefilín en la casa, dices Shema Israel, Kadeshli, y ya. Y luego te vas a la casa, al Betagneset, rezas Shahrit sin talit, sin tefilín. Sí, sí, se saca Sefer, Torah. Se dice en Kinot, sin talit y sin tefilín. No nos ponemos ni talit ni tefilín. Ni en el Knis. Y en la tarde nosotros los Jalevis decimos Minja ya con Teflim y con Talit. Los Shamis creo que ya no. Somos gente de, de sí. más avanzada. Ya están en otro nivel. No, creo que no, ¿verdad? No. Creo... La verdad no. No, 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 no. 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 Según yo, los, nuestros hermanos Shamis no se ponen Teflim y Talit en la tarde. Ellos con la de la mañana ya le hicieron. Ya. Son más light. ¿eh? No, hay dos costumbres. Sí, unos sí y unos no. Bueno, alguien me dijo que no, pero bueno, nosotros los Jalevis nos los ponemos en la casa, pero 
eh, 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 en la tarde se pone y se pone el tefilín y, 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 y en la noche y en la mañana, ¿no? Sí, ¿eh? ¿En la casa, en el piso? No, sí, no, si te vas a sentar en el piso, si te vas a sentar, pero si no parado, yo parado. ¿Se puede parado? Sí, 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 nada más, esto es para todo el año. Según el Zora Kadosh, el tefilín es increíble. Si ustedes se dan cuenta, todas las verajot de las mitzvot las hicimos paradas, todas. Megilá, parado. Hanukkah, parado. La de Lulav, parado. Leshev Basuka, parado. Te Leshev Basuka, te paras y te ah. sientes. El Kiddush de la, de la noche, parado. Bitkata mitzvot normalmente se dicen parados, no se dicen sentados. ¿Por qué decimos los Ashkenazim la dicen parado? ¿Sabían? Wow. Tefilim se lo ponen parado. Nosotros los Sefaradim nos ponemos el Tefilim sentado por el Zohar Akadosh. Ah. Okay. Según la Kabbalah, al Piazot, no debe la persona decir la verajá del Tefilim este, parado. Debe ser sentado. ¿El de la mano? ¿Qué? El de la mano. ¿Al Pia Kabbalah? Según la Kabbalah. Pero normal, sí se puede. ¿Eh? Normal. Sí, según la Alajá. Sí, sin pero, la cábala. Yo digo, pero, pero si no, es por la cabala, no, pero la costumbre de los sefaradim es hacer como la cábala. No todos, no todos. ¿Eh? No, sí. no todos. Bueno, no, bueno, los jaleris. Nada más. Bueno, los jaleris. No, 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 no. Bueno. Hay muchas comunidades. Está bien. Turcos, marroquíes, tunecianos. Está bien. Yo digo la costumbre de. Pero no es todos los separadistas. No es todo. No todos. Sí, tiene razón. Tiene razón. Sabes los separadistas. También. Son los más parecidos. Los shamis son parecidos. Marroquíes no comen arroz. Sí, tiene razón. Bueno, ¿mande? Hay un horario por No, toda la mañana se lo puede poner, a la hora que quiera. En la mañana se pone el teflim, pero es antes de venirse acá. Antes de venirse hay que ponérselo. Es lo ideal. Si no, se lo pone después, no pasa nada. Pero lo ideal es ponerse el teflim en la casa. ¿Eh? Con pasado, tel- mañana. pasado mañana. Con talet o sin talet. Con talet. Pero en la casa. Ok. El, mañana en la noche se, se dice, se viene el Betagneset, como ya saben todos, nos sentamos en el piso, se recuerda eh, el Betamintash, se dicen kinot, se dicen, son como... Lamentaciones. Sí, poesía sobre lamentaciones, sobre el Betamintash. Mañana va a ser... Después de Hermit. Sí, como a las 7, 7 y media, yo creo. Eh, ¿Aquí no hay Hermit? No. Sí. Aquí, bueno, va a haber en el Midrash, no va a haber clase porque ya se empezó el ayuno y se dice Hermit y, y se Minha dice que no. Minha a una y media, digo. ¿Ok? Sí, ¿Minja? Una y media. Yo sí, sí, ¿Cómo una y media? Minja una y media y otro Minja. Ah, mañana en la tarde. Ah, ah ok. Ah, muy bien. Mañana el que quiera... Lalo, mañana el que quiera va a ver Minjaki una y media para que se vaya a comer y ya nada más llegue directo a Arbit a decir eh, las la... y cuarto para las seis dijo dijo el jajam eh. ah, también va a ver Minjaki cuarto para las seis sí. y Arbit hasta las siete ah, siete y veinte siete y media bueno, ahora y luego les mandamos los, eh, los, los horarios ¿hay de mujeres aquí? sí 
Aquí va a haber, no, en el Midrash, las mujeres van a estar en Zalán Nashim. El bien, el mañana en la noche, Ham Shaul Kredi va a hablar acá. Yo voy a ir a pescador. Siete y cuarto. Siete y cuarto, Minja. Ok. Y acabando. Y en la mañana, de diez y cuarto a once y cuarto, va a hablar Ham Shaul Kredi a once, once y cuarto. Y yo tomo la batuta a once, once y cuarto. Unas cuantas horitas, ves la estación que se nos dentro de julio. Hay un tema muy, muy, muy importante. El tema de la gente que no puede ayunar. ¿Quién puede ayunar? ¿Quién no puede ayunar? La alajá dice, todo persona sana debe, tiene, está obligada a ayunar. Hombres, mujeres, mujeres embarazadas, mujeres amamantando. Todas las personas tenemos, no es como los demás ayunos, a Sara Betebet, una mujer embarazada, no tiene que ayunar. Shiva Sarbetamus no tiene que ayunar. ¿Por qué motivo? ¿Qué? Porque Tisha Beab es uno más fuerte. Este es, le subían unas rayitas. Pero es de Jajamim también. Sí, sí, también es de Jajamim, porque se estudiaron los dos Betamitas, porque se estudió en la ciudad de Betar. No, no se comparan las tragedias que pasaron en Sara Betebet y Shiva Sarbetamus. Shiva Sarbetamus se cayó la muralla. Aquí se destruyó el Betamitas, se quemó el Betamitas. Por lo tanto, todas las personas estamos obligados, menos niños, menos de 13 años. En Kipur, un niño de 12 años y una niña de 11 años, y hay que enseñarles a ayunar si pueden. O por lo menos unas horas. Aquí no. Aquí no se les enseña a hacer luto. No queremos que hagan luto. Ojalá que cuando cumplan 13 años, ya, no, ya, ya esté construido el Betamidash. Por lo tanto, niños de 12 y niñas de 11 están exentos de ayunar, no es necesario que ayunen. Lo que se acostumbra es que no les damos chicles, chocolates, dulces, como que aprendan de 6 años en adelante, 6, 7 años, a que empiezan a sentir un poco por medio de, se llama en la casa, ayuno de dulces. No es ayuno de comida, pues ayuno de dulces. ¿Está bien? Pero de, de 13 años en hombre y de 12 años en mujer, hasta los 120 años, si la persona está sana, tiene que ayunar. Si es una persona que está débil, que el doctor dice, esta persona no puede ayunar porque es mayor de edad, está exento de comer y puede comer normal. No tiene que comer como en Kipur, con shigurímico, nada. ¿Puede ¿Medicinas? Comer? Ahí voy, ahí voy con las medicinas. Tranquilo. Pero eh, eh, una persona débil eh, puede comer normal. Solo se le recomienda, igual, que no coma chocolates, helados, pasteles, que coma lo necesario para estar fuerte. Esto es muy importante. Mujeres embarazadas, si se sienten bien, tienen que ayunar. Si no se sienten bien, y el doctor dice, no puede ayunar, no puede ayunar. Y tiene que comer. Y es azul que ayune. ¿Ok? Está prohibido que ayune. ¿Por qué? Porque pone en peligro a ella y pone en peligro... Al bebé. al bebé, por lo tanto tiene que comer normal, ok, lo que necesita para estar fuerte. Eh, mujeres amamantando, lo mismo, tiene que ayunar, si se siente mal, o lo único que el niño, dice ha mencionado Shaul, lo único que toma el niño es leche materna y no toma leche, no toma leche botella, no sabe, está exenta de ayunar esa mujer, porque como ayuna se le va la leche y eso puede ser perjudicial para su bebé, pero si el bebé come o toma cerelac o otras marcas de leche en familia o las whatever, las que sean, están exentas de qué? 
deben de ayunar. Gente enferma. ¿Qué es gente enferma? Todos cuando ayunamos nos sentimos un poco débiles, nos duele un poco la cabeza, estás obligado a ayunar. Cuando una persona que está enferma está exenta de ayunar, si tiene un dolor que lo tira a la cama, de cabeza, de estómago, de oído, de lo que sea, tiene un dolor fuerte que lo tira a la cama, o tiene un dolor que le duele todo el cuerpo, aunque no se fue a la cama, pero es un dolor suficientemente fuerte que tendría que estar en la cama, o le duele todo el cuerpo, está exento de ayunar. Hay mucha gente que le da una migraña terrible. Ya puede comer, ya puede comer. No es necesario que ayune, ya está exento. No tiene que estar muriéndose y desmayando. En Kipur es otro tema, ahí hasta que de verdad esté pálido y se va a desmayar. Es otra situación. Aquí no. Aquí si tú tienes un dolor que te, tura, que te tiraría a la cama, tan fuerte que te tiraría a la cama, o si una persona tiene fiebre, ¿sí? está exenta de ayunar, ¿okay? o diarrea, todos esos tipos de cosas, está la persona exenta de ayunar y puede comer, y lo vuelvo a repetir, ¿qué tienes que comer? Lo necesario, no tienes que vender como en Kipur, pero tampoco comas chicles, chocolates, dulces, Este, huevos rancheros con frijolitos y todo lo necesario para poder no es el mejor día para estar comiendo ok ya hablamos de la gente enferma ya hablamos de eh, ah, medicinas medicinas mucha gente piensa que como es medicinas puede agarrar y tomar agua no entonces depende que me, vamos a ver que medicinas hay medicinas que tú te las puedes tomar en vez de la mañana en la noche de la presión, de la... Otra vez, si el doctor dice que no, no. Pero si no pasa nada, si te la tomas vitaminas o ciertas... Hay mucha gente que se toma una medicina para la presión o para la diabetes o lo que sea. Si tú te la puedes tomar, por ejemplo, mañana antes del ayuno y acabando el ayuno otra vez y no pasa nada, pues ¿para qué te la tomas en el ayuno? No te la tomas en el ayuno. Pero si no, es, son dos pastillas, una a la mañana y una a la noche o lo que sea. O oh, barminanes, pero no, sí se puede tomar medicinas, pero no debe ser con agua solita. Tienes que tomar, agarrar agua y echarle algo amargo al agua para que no te sepa rica el agua. Por ejemplo, café, vinagre. Si de verdad necesitas tomar, hay quien dice que si te la puedes tomar sin agua también, pero hay gente que no puede pasar. ¿Cómo va a pasar una pastillota así? ¿Sí? Eh, a, 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 ¿Cómo se llama? Ah, eh, sin agua no pasa entonces sí, puedes tomar agua pero como te puedes tomar agua con una cosa te puedes tomar agua con algo amargo échale o limón o échale café o échale un poco de vinagre para que no tengas satisfacción de esa agua ¿cuánta agua? la que necesitas para tomar el agua para pasar el agua el este. ¿cómo se rompe el ayuno? con comida, obvio ¿pero qué tipo de comida? ¿Cuándo? Vamos a ir, Tisha Beab empieza mañana, miércoles, en la tarde. Bueno, en la noche. Siete, Siete y pico. Vamos a ir que Tisha Beab fue como este año. Que los romanos entraron y destruyeron Betamigdash. ¿Cuándo los romanos destruyeron y quemaron el Betamigdash? ¿A qué hora? Si fuera como este año, 
no fue el miércoles en la noche, hasta jueves, hasta el jueves en la tarde, lo que, un poquito antes de que acabe el, el día 9, ahí en ese momento lo quemaron. Y en realidad estuvo quemado mucho más tiempo el 10 que el 9, porque se quemó 24 horas, desde el 9 en la tarde hasta el 10 en la tarde. A tal grado que hay una opinión que se llama Rabi Hanan en la Gemara que dice que hay que ayunar el 10, no el 9. Porque la mayoría del Betamidash, cuando se quemó? El 10. Pero la Alajá no es como Rabi Hanan porque dicen, no me importa cuánto tiempo, sino cuándo se empezó a quemar. Y ya que cuando se empezó a comer, a quemar, era el 9, aunque ya era 9 en la tarde, ya estaba acabando, no, no importa. Ese es el día que empezó la tragedia del pueblo judío. Y por lo tanto, se acostumbra a, a, a qué? A ayunar el 9. Pero, pero, ya que el 10 todavía se quemó y se quemó la mayoría, dice el Shohanaruj, no es obligación, pero hay una costumbre que no se rompa el, el, el ayuno con carne ni con vino, sino que se rompa el ayuno con cosas de leche. No es obligación, pero... El que lo puede hacer, Taboa la Barajá, es correcto que no tomes vino acabando el ayuno, que aparte te va a caer como bomba, pero sí mucha gente rompe el ayuno con un caldito de pollo, de carne, según la Alajá se puede, el Benishai permite, yo vi en el libro de Erejeretz que en Jalaf la gente de la comunidad rompía el ayuno con carne, pero Jajamo de Yusef, por ejemplo, dice que no es lo correcto, que lo correcto es que la persona rompa el ayuna con leche, no con carne. Así es lo correcto. El, yo, la verdad, como mi papá Lava Shalom le gustaba romper con carne y siempre rompía con él, este, con carne. Pero si yo haría en mi casa hoy, lo haría, lo haría con leche, porque no me cuesta nada. Y la verdad tiene una, un motivo muy real, el, el, el motivo real es de que todo el betamina se seguía quemando, pero eso es solo exclusivamente para el tema de carne y lecho, ya se puede bañar, ya se puede rasurar, se puede romper limpia, música mejor hasta otro día el Hatzot, pero el que quiere escuchar música acabando Tishabeab, tienen quien apoyarse, como que ya... Pero afirma el que hace jombrot, nada más se hace la jombrá en carne y en vino. Pero bañarse, rasurarse, no sean cochinos, ya se pueden bañar, ya se pueden rasurar. ¿Ya se pudo bañar el jueves en la noche? No. Sí, ya jueves en la noche ya. No, jueves en la noche ya. Sí, sí señor. También. Sí, señor. ¿Y carne al otro día? Carne al otro día hay discusión. Hay quien, noche no, oye, al otro día. hay quien dice que hasta después de Hatzot y hay quien dice que todo el día no comes carne. Después de Hatzot ya no se come. No, sí se puede. No se puede comer pan, pero carne se puede. Pero son costumbres de muchos años. Sí, sí. ¿Usted qué se acuerda? ¿Que ¿Cómo se rompe el ayuno? Se rompe el ayuno cuando conté y este. ¿Pero carne o leche? Sí, con pollo, con leche. Yo también. Pollo, sí, sí. No, con las dos juntas no, una otra, carne sí. o leche. No, este, carne. 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 Yo también me acuerdo, la verdad, que aquí en Jala. Pollito. Los pues, chamis, los chamis también. Toda la, todas, con todo. De toda la vida que yo me acuerdo de, de todos los de Jala, decían que se rompe el ayuno con, con carne. Sí. Tomaban té y rosca y luego ya. lo, lo, lo hacían. Muy bien. Nada más, nada más quiero acabar con una alajama importante: que todos. Fumar 
según la alajá es, lo mejor es no fumar, pero aquella persona que es muy adicto al cigarro puede fumar, lo que está escrito es mejor no fumar delante de la gente y lo que según todo mundo está en contra es fumar a la hora de, de las lamentaciones de las que ahí seguro no pero si una persona quiere fumar lo mejor es fumar en privado no fumar, pero si no puede esto, puede fumar a filo de la, delante de la gente no, a filo antes hay que irse mejor de, después de Gatón no, 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 no hay quien dice todo Tishabab no te puede jugar el que permite dice mejor después de Gatón y mejor no delante de la gente pero la Lajá dice me chequé bien la Lajá y es a filo antes de Gatón y a filo delante de la gente el que puede fumar no le puede reclamar pero no es lo correcto Además, es que ¿El electrónico se puede? Sí, igual, no hay diferencia no hay, Sí, chequé, no hay diferencia entre electrónico y, y, y cigarro mal nada más es que hice una alajá existe en alajot de recordar el betamidash todo el año por ejemplo, ¿quién me hizo un ejemplo? la boda la boda porque se rompe la copa para recordar y cuando rompe la copa ¿qué dicen todos? ¡más alto! dice Jamón de es incorrecto Es, es, es un momento. Ya son costumbres. Sí, pero sí, no, no. Sí, que se rompe no. la copa. Sí, ya sé, ya sé. Te quedas callado un ratito, reflexionas un poquito que nos falta la alegría correcta que es el beta ah, Y luego más no, alto. Pero. Aquí ¿Eh? aplaude. No, no pasa nada. No pasa nada. Toca, la gente aplaude. Dice, pero está muy bonito lo que dice Jamón de Yosef. A ver. Toda la copa, ¿para qué es? Para quebrarla. Entonces, ¿cómo dices bravo? ¡Más alto! No, por lo menos no aplaudas. Por, por lo menos no aplaudas. Lo correcto es quedarte callado, reflexionar, y luego di más alto. Pero no es más alto que se rompió la copa. ¡No! Nada más para acabar. Les voy a decir algo muy bueno. Nada que ver con Beta. Nada más para acabar con algo bonito. Lo escuché Jamanichar en una ocasión. Dijo así, ¿por qué se rompe el vaso no rompemos una jarra. Para decirle a la pareja algo muy bonito. El vaso recibe y la jarra da. Hasta ahorita, el hombre o la mujer en casa de sus papás, nada más recibe, 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 recibe. Y cuando te casas, tienes que romper el vaso, que el vaso que representa, recibir. Y tienes que dar en la vida. Shenizkeben, jamás de Rishonah.